1: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二零年的八月十九号，星期三。来，志平今天带您来一场铁道之旅，让我们出发喽！早安书
2: 店。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天在《早安书店》这个单元里面，志平跟您介绍铁道迷最向往的节目内容，怎么回事呢？各位，您是不是曾经旅行各地，搭乘火车去看到你想看的风景呢？今天呢，我们这位受访者，哦不得了诶，他本身已经有48本的铁道著作，这可以说是全球华人最多的哦。当然，更重要的是，他去过中国大陆旅行好多好多次。诶，今天他要带我们来看一看有哪些个路线是他觉得很棒，也值得推荐给大家的。志平在今天早安书店这个单元里面要跟您介绍这一期的《旅读中国》杂志的内容。而今天我们的受访者是这位铁道。专家苏昭旭老师，老师您早，各位早安，台湾的听众朋友，大家早安。老师，首先我先来请教您啊、哦，这一期的《旅途中国》杂志里面看到这样子的内容，其实我真的好想跟着去旅行哈。但是呢，他找来您当这一期的客座主编，您为这一期的《旅途中国》杂志规划了怎么样的铁道内容？还有，听说中国的铁道史在这里面也做了一个很完整的
0: 系列介绍。是的，一般来讲，我们台湾对于铁道旅游啊，喜欢在国内旅行。那如果出国，要么就是去日本，要么突然就去欧洲。其实对最暗的铁道呢，我们的介绍向来比较少。那在这期的《旅途中国》杂志一百零二期呢，我们让大家看到了台湾跟中国铁道的一些共同的历史起源，然后也让大家知道说，原来在中国大陆的铁道旅行并不是那么样的遥不可及。嗯、那么，我想有两个主要的。重点一个是雨风竞速，一个是雨天增高。雨风竞速，雨天增高，意思是速度要够快，然后还要爬得更高。对，我们以雨风竞速指的就是高铁，嗯、然后呢，雨天增高指的就是高山铁路、啊那雨风竞速来讲，中国大陆的高速铁路大概在二零一七年之后呢，它以营运时速三百五十公里稳居天九的宝座，而且在营运路网运量人次当中几乎都是全球之冠。那另外在雨天增高的部分呢，那就是铁路横亘于高原之山，翻山越岭。那最有名就是从青藏铁路所延伸出来的相关的路网。那在这一期里面，我们都有所着。是，各位，我先问大家，你知道全
1: 中华民国最大的铁道迷是谁？我讲大
0: 的意思说他身份最崇高，好不好？我觉得是孙中山先生。孙中山先生为什么？因为事实上呢，我们如果真的钻研所谓的中华民国的近代史，嗯、你会发现孙文、孙中山他创造了中华民国，但是呢。他是一个要做大事不做大官的人
2: ，嗯
0: 、<哼>所以，在后来他让位给袁世凯之后，其实他去当铁道部部长啊。老师，等一下，
1: 所以，呃，孙中山先生曾经是中华民国的铁
0: 道部的部长，对，没错，哦、在讨袁之前，他是担任这个职位。更重要的是，在这期一百零二期里面，我们也提到的，当时。孙中山最重要的一个建国方略，嗯，那所上面画出绵绵密密的中国铁道地图，那个铁道地图在他有生之年无力完成，但是却在现在的中国大陆呢，却。很多现在的时纵时横，有蛮多的路径，其实跟当时的孙文的建国方略其实是颇相吻合的。嗯、而且我可以感受到說，说当时他说只要人要做大事，不要做大官。其实他所指的大事，那就是纵横千里，然后国之重器，器重山河，最重要就是铁道的交通。我难怪你说他是全中华民国最大的铁道迷，原来如此。对，因为他事实上他不是喜欢，他是在最早提出这样子的规划，当然、嗯。后代的实践需要时机才能够一一实现。嗯，了解。好，呃，
1: 各位听众，今天早上之评为您邀请到一位铁道专家来到《早安台湾》节目啊，他是苏昭旭老师。苏老师呢，他拥有48本的铁道著作，更重要的是，这么多年来，老师曾经深入中国去做铁道旅行，然后呢，这一次的《旅都中国》杂志，我们就看到他呃担任客座主。编为这本杂志做了这么好的一个规划，各位铁道迷可以的话，我相信这是一本非常重要的关于铁道的这个杂志内容，想必是你收藏的一个非常
0: 重要的重点。嗯、老师，你刚刚提到十纵十横是哪十纵哪十横？那我们在讲高速铁路网、啊，我们首先先理解一下什么是高速铁路。嗯，在台湾我们常搭高铁。不过就是北高三百四十五公里，然后当然后来再延伸到南港，好，那未来还有延伸线。我们营运时速就是达到三百公里。那根据世界铁道联盟 （UIC） 的一个定义呢，所谓的高速铁路就是营运时速。如果你是用旧的路线去改良的话，你至少要达到两百；新盖的至少要两百五。嗯、<哼>那在合乎这个国际规范情况之下，中国大陆一开始是推出叫做“四纵四横”，是四纵四横。那当然一开始就是以。时速大概在三百到三百五的情况之下呢，去规划一个路网。但是有些路段它可能会比较慢一点例如说、呃、呼沪汉蓉高铁有些在长江山下的那个平行路段稍微比较慢。那么四纵四横完了之后，下一段就是八纵八横，嗯、然后接下来就是十纵十横。哦、那如果说我们今天来看一个中国的一个铁道地图的时候，你会发现。纵横千里，事实上这不只是千里，而是万里了。嗯、把整个中国的高速铁路啊，包含的新盖的，还有原来旧的路线，提升了，整个中国变成由南到北，由西到东。事实上。都是控制在一日生活圈，嗯、那我想这就是一个这样子的路网规划。是那假定
1: 说今天有一位爱上铁道的旅行方式的这个迷哥迷姐，等到疫情过了以后，我想去旅行，这十纵十横里面有没有哪些比较简单的路线？老师，你可以建议给入门者一开
0: 始的时候尝试。我最推荐三条。哪三条？第一条呢，是以我们台湾呢机场的点对点最方便的，就是呃京沪高铁。嗯、mm ， hmm. 那京沪高铁呢，就是北京进上海出，或是上海进北京出。或许大家很难去理解說，说哎呀，过去呢我们那个京沪高铁哈啊，就一千四百多公里，你可能以为要很久， mm hmm. 因为我们北高只有三百四十五公里，事实上现在几乎是四个多小时就可以跑完了。嗯哼、mm ， hmm. 也就是说你可以规划。在上海进去，然后从北京出来，然后去搭京沪高铁，那是很值得体验。您搭过一次之后，才知道什么东西叫做一小时过一生。<笑>第二条呢，嗯、我想呢叫做京广高铁。嗯、<哼>那这回从北京到广州啊，甚至现在延伸到香港，也就是你可以广州进，北京出。京广高铁，我们想一般人想说，天呐、啊，北京到广州这么远的距离，莫非要过夜？不用，不用，八小时，八<笑>小时到九小时啊、哦，那。就可以跑完了，你真的可以体会到所谓的那种火车快飞，然后呢，一下子越过从珠江流域、长江流域到黄河流域，一下子之间那种风景飞逝的那种快感。第三条是我个人比较偏爱的，哎、那就是我刚,刚提到的沪汉龙。沪汉龙，对，那为沪汉龙，沪、哦、指的就是上海，是汉就是现在疫情，嗯。从这边开始啊，的個就是武汉，对，没错。那龙呢是龙城，就是成都，也就是上海到成都。那我非常喜欢武汉龙，原因呢，这一条路线是沿着长江的，我们叫做长江流域一条线。嗯、然后这条路线啊，嗯、我自己搭过，很爱。为什么？哦、为什么？因为这条路线从上海一直搭到武汉，其实速度都还算快。嗯、但是从武汉到宜昌。来自于到重庆这段速度会变慢，为什么呢？因为我们会想起的李白当时的那一首诗：“嗯、两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。哦”然后呢，在以前呢，川汉铁路就是四川到汉口这个东西要穿越长江山下，所以铁路呢，它基本上是在长江山下的南边，坐船。从宜昌到重庆四天三夜跑不掉，可是坐火车只要四个小时、oh. 那么您可以体会一次，就是坐火车，然后呢四个小时穿越，但是再从重庆花四天的时间回到武汉。那么这种呃体会古今这种殊意，我觉得那是一种非常大的一种旅人心灵中的震撼。李白
1: 当年所写的这首诗，一天要来回这些个地方，结
0: 果现在高铁帮他实现了这个梦想。啊、嗯，对，事实上我们就说，两岸猿声啼不住，其实他那个地方啊，朝辞白帝彩云间啊，那个、嗯、<哼>像我们现在的白帝城那些啊，嗯，也还在啊，但是呢。再怎么快，那个时候其实是因为江流的河流的一个水流的速度，是但是再怎么快都没有现在的高铁快。哦、而这一段呢，我觉得刚刚提到说，我们可以把它设计成一个回圈，回圈就是一趟高铁、嗯、<哼>一趟船，<是>然后呢？感受古今的差异，我觉得那个你搭完之后，你心中会有很深很深的
1: 感触。各位听众，今天早上志平为您邀请到一位贵宾来到节目当中，在台湾的铁道界跟铁道迷提起苏昭旭老师，无人不知，无人不晓。而苏老师今天亲自来到《早安台湾》节目啊，接受志平的专访。我们聊的是这一期的《旅读中国》杂志里面所介绍的铁道专刊。当然，因为疫情的关系。我们可能没有办法到中国大陆去旅行，暂时，暂时。那我知道，其实有很多人想要，心里面锁不住那个想要旅行、渴望的心。于是乎呢，当呃《旅途中国》杂志的、呃、这个主编告诉我们说，哎，有这样的内容的时候，其实更重要的是，我们知道老师要来受访，这个机会千万不能错过，我们一定要请老师来跟我们来聊一聊。这个很重要的内容就是介绍铁道啊。刚刚我们聊的是入门。嗯、可是呢，我们知道在老师的口袋名单当中，您去过中国用
0: 铁道来旅行，去了三十多次，大概三十次左右。天哪，就是以 immigration 进出来讲是三十次。老师没有人问过你会不会。腻<內>吗？<笑>事实上，哈，中国其实它真的很大。如果你要把整个中国跑完，跟就跟我当年呃去欧洲一样啊。Uh huh. 嗯，我去欧洲也是三四次，然后日本也是三四次，然后中国也是三四次。<Wow. S 2> 也就是说，你想要深度旅游中国，大概你就是要有一种概念，就是跟深度旅游欧洲所花的。精神跟成本其实是一样的啊，好，
1: 所以这么多次，其实每一次都有新的发现，<對>都有不错的体会。对
0: ，接下来呢，我想为大家来介绍一下中国铁道的三大经典之旅。三大经典之旅，哪三大？我个人在中国铁道的旅行当中，我觉得如果你中国，你真的没有那么多的时间，但是只想啊、哦，呃，为了圆梦。而去几条最经典，我觉得是三大经典之旅是天路、恶路跟丝路。天路跟丝路我听过，什么叫恶路？恶呢，就是俄罗斯的恶，啊、也就是刚刚跟主持人聊到的《人在囧途》的那一集哈，嗯嗯、坐火车经由 K 三次。到莫斯科西伯利亚铁路是那天路呢？指的就是我们一般来讲，天就是很高的地方。青藏高原那过去的天路呢，就是从格尔木到拉萨这一条，就是青藏铁路。那它达到一个最高点，就是在海拔五千零七十二公尺的唐古拉。那目前这里也是世界上铁路全球的铁路最高点。那么。丝路呢，指的是兰新铁路。那现在已经有兰新高铁了，那就是从兰州，然后经过啊、哦，现在来讲就去到西宁，然后呢，好、哦、酒泉、敦煌、吐鲁番。到乌鲁木齐，那当然这条路呢，高铁直到乌鲁木齐，可是往后呢，它还会延伸到往阿拉山的方向，这、就是延到欧洲，那就是后来的亚欧大陆桥，它最后火车是可以通到荷兰的鹿特丹。哇， <Wow. S 2> 嘿，那第三条呢，就是二路。那二路呢，事实上它本来有好多条啊。一般来说啦，哈，我们以北京出发，可以经由哈尔滨、齐齐哈尔，然后呢，再从满洲里进俄罗斯。Mm hmm. 可是现在有一条比较快一点的，是走一九六零年以后啊，就是去到现在的蒙古的乌兰巴托。那在人在囧途里面，它大概走的就是这个 K 三次，然后呢，从北京。二点哈北京啊、哦，然后呢，二点浩特，然后乌兰巴托，然后最后再经由贝加尔湖的伊尔库斯克，那再经过叶卡捷琳堡，然后最后穿越乌拉山来到俄罗斯，那这也是一条。等于是说，从中国出发的一个最远的一条国际路线，那就是西伯利亚铁路。嗯嗯所以天路、鄂路还有四路，其实都是中国的金田铁道旅路。哇、哦，好，这个
1: 、呃、对于很多想要从事铁道旅行的。资深的铁道迷们，可能这几条路线你必玩哦。呃，我觉得个
0: 人量力而为。嗯、<哼>呃，如我说以天路而言的话，像我，我很庆幸我年轻时我并没有虚度人生，当时身体还好，嗯、<哼>现在真的比较差的。嗯、<哼>如果是天路的话，嗯、<哼>有心血管疾病的人，你可能还是先看一下医生，看是不是说你去到高原上面会不会啊、呃、身体。呃，会有些不良的反应。嗯、我觉得每一个梦想都是我们生命中的时间的口袋名单，但是，一切还是得衡量自己的财力、嗯、<哼>健康，在不违反自己生命一切平衡的前提之下，然后我们再努力去圆梦。是老师刚刚提到思路的时候，我特别想到，其实，在
1: 整个啊、呃、中国的铁道的蓝图的规划当中啊，青、哦、康藏高原的这一带的这个铁路规划，因为它的地形的关系，所以修筑起来是特别特别的困难。但也因为地形的严峻啊，修筑的困难，所以沿路的风景是更是让人家津津乐道、更漂亮啊。老师有没有这几条路线啊？您在杂志中也介绍。介绍给这个我们的读者啊，当然，今天我们在节目中也介绍给我们的听众。呃，除了刚刚您所说的思路之外，还有没有哪几条是现在此刻，哎，好像今年就要通车，然后又觉得说这个路线很值得大家，如果可以的话，正好通车的热门之变，我们去看
0: 一看。呃，如果我们以这个目标来看的话，我会提供一个资讯，叫做清。康藏高原上的铁路网，青康藏高原的铁路网，对，嗯、我们过去我们对青康藏高原哈，现在叫青藏高原、嗯、我们想到的就是青藏铁路了，是，但是时代已经不一样了，现在拉萨它变成是青藏高原上面的一个 hub，hub、嗯、<哼>就是核心，从拉萨往。西边去会经过日喀则，嗯、<哼>然后最后呢，再经过喜马拉雅山，最后来到的南边的尼泊尔，我们称为叫做中尼铁路。嗯、中尼铁路，对，嗯、<哼>它现在它铁路已经过了圣母峰北边，大概到西北边了。然后接下来呢，大概预计在二零二二年会通到加德曼都。哦、那您可以很难想象说，过去的青藏高原上的铁路。最多只是蜿蜒其上，但是这回要贯穿喜马拉雅山了，哇，这是相当了不起的。<哇>那另外一条呢，就是滇藏铁路的前期工程。那何谓滇藏呢？滇就是云南，那从云南到西藏的这条铁路的话，它是要从昆明，然后呢，风花雪月，就是会经过大理、丽江，但是到二零二零年呢、啊，有一条，我实在是觉得说这条铁路通了。真的，我心中还会沒有蛮，不知道什么去说那种感觉，就是到香格里拉丽香铁路。那香格里拉呢？我们知道这是过去呢啊，詹姆斯希尔顿啊所体味的失去的地平线，人间最后的一个乌托邦。那么海拔三千多公尺，越过虎跳峡这种地方，怎么可以有文明的足迹？怎么会有铁路呢？对，它是时势所趋，丽香铁路。丽江到香格里拉今年通，当他达到了香格里拉三千多公里，事实上接下来再往青藏高原的林芝那段再接起来的话，再配合拉就是林芝到拉萨的铁路，那这样滇藏铁路就完成了。嗯，那最近。大概进度最落后的应该是川藏，因为川藏那一条当然受到一些地震的一些影响，是<的>，所以我们最后我们得到一个结论是：青藏、川藏、滇藏、中尼，最后都是汇集在拉萨。嗯<哼>，那么对于我们在台湾很难去想象海拔五千公尺上的铁道旅行，最后就以这个青藏高原的铁路网，通
1: 通可以。意一实现。老师刚刚所提到中尼跟丽香这两条铁路，我想有些听众可能更想知道一点，有一个细节了，就是如果我们去这两条铁路搭火车来玩的话，大概前后需要
0: 几天的时间？有没有是规划？嗯，呃，中尼还没有通，嗯、它现在只通到日喀则。对啊，丽香来讲的话，那个其实它还,还算快，因为我们过去以昆明坐火车坐到丽江来讲，它都是几个小时的而已，就是了不起五六个小时就到了。因为现在大陆其实他们的铁道在提速之后的速度最少有一百二，快的话也可以到两百啊。嗯、哦。那么，即便是青藏铁路，那你从呃格尔木到呃这个拉萨的话，也不过就是一个一天的时间就可以到了。嗯老师最后有一个感性的话题，我想请
1: 教您。是，其实从刚刚老师接受访问的时候所说的第一句话开始，我就觉得说，老师你的表达能力非常的好。然后我相信哦，在搭乘火车的过程里面，您、嗯、应该是非常非常享受那个搭乘的乐趣。所以这个时候好不好？我们最后这一题比较难。哦，我们想请老师跟我们来分享一下，因为一般不是铁道迷，他可能没有办法体会到这种乐趣啊。嗯、搭乘铁路旅行，对于老师来说，最享受的那个 moment， 最享受的那个那个精神是什么？嗯
0: ，我想哈、啊，用一句我自己在《环游世界铁道之旅》一百四十八卷里面我常常呃提到的一句话：“人生是长途的旅行。”嗯。旅行是短暂的人生。嗯、我们在旅行的过程中思考人生，在人生的旅程中创造旅行。那么搭火车，你可以把自己的座位想象这就是一个人生的角落，而飞逝的窗景翻着一页一页，那些都是生命中的片段。嗯、所以，在搭火车的过程，其实不建议。你频频的吃东西或找人聊天，嗯，那是你跟自己独处的时刻。是看着火车外的风景飞逝，其实此刻也是你的人生风景飞逝。只是我们自己在人生的过程中，我们感受不到速度的片刻。可是搭火车时，你会感觉到每一个刹那之间都在瞬间变成了永恒。所以搭火车旅行。其实重点不在铁路，而是在大火车的过程当中，我们得到一种生命中自省的力量。那种速度，其实也正在告诉我们，生命中我们必须去把握每一个当下。铁道旅行走遍世界，对我个人而言，那不是旅行，那是修行，因为我们真正去体会到所谓的“读万卷书，不如行万里路”。我们走到世界上每一个角度，试着去体谅不同风土人情，他们的思考方式。只是铁路让我们的脚延伸的万里路。嗯、我想这才是一个铁道旅行一个真正的意义所在。当我走遍世界各地，看到世界上有很多地方，其实他们的文明程度并不高。但是他们的心灵富足程度却比我们高很多。你可以想象，在印度、在尼泊尔，或者在非洲地方，他们每天看着太阳升起就很欢喜，有水喝就觉得很知足。但是我们却为了手机上传速度快不快，却在在那边生气而懊恼不已。所以呢，我想以我自己来说，我觉得我们在旅行的过程，请你用你的眼睛。当快门，用我们的内心当 SD 卡。我们在旅行过程当中所遇见的每一份感动、美好，不是存到手机，而是存到你的灵魂里。即便你手机不见了，即便没有人暗赞，但是你生命中的感动依然在你的灵魂中快乐的跳摇着。我觉得这才是旅行当中没有人能够取代。也没有人能够夺走的。真正收获
1: 是各位听众，今天这期非常荣幸啊，能够啊、呃、为大家邀请到，也许在所有的铁道迷当中，这位真是神级人物。哈哈原谅呃，老师，请原谅我用这样的话来形容、啊哦哦哦，我只是个平凡小人物。嗯、谢谢你。可是我是真的觉得，老师搭乘铁道旅行的经验，为我们提供了很多很多，不管是入门者也好，玩家级的朋友也好。嗯提供了他们一个另外不同的视野。我之所以这样子讲，是因为我真的认为、嗯。在听老师提供给我们这些讯息的过程当中，我从老师的眼中看到那个闪烁的光芒，我可以体会到啊，搭乘铁路去旅行有多么大的快乐。更重要的是，老师刚刚给我们的这些重要的启发啊，如果说你可以体会到这生命当中的一个力量，在这个铁道旅行当中的话，我相信你会跟老师一样乐在其中。我们今天非常谢谢苏昭旭老师接受我们的访问，也。期待大家可以的话，去带一本《旅读中国》杂志八月号的内容来看一看啊！我们非常谢谢老师接受我们的访问，老
0: 师谢谢您，谢谢主持人，谢谢今天所有听众朋友的聆听，谢谢大家
2: ！要听晚报、听节目、拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、黄艺手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i o r g t w 或者 r t i w a n 1 0 0 4 at gmail com。本次活动为鼓励高调书爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容可以在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友。即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号至。心动吗？还不赶快行动
0: ！早安
1: ，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们来看一看呃，今天有哪些重要的新闻时事呢？呃，高温啊、哦，是最近这一段时间以来大家所面临一个非常非常大的困扰。所以呢，时代力量这个呃政党他们就主张说，是不是应该要放高温假？因为呢，呃，其实，在烈日下工作的呃这个工作人员其实是很多，像比如说台电的员工啊、呃、邮差，还有很多这个呃在这个工地做工的这些工人们，其实。如果一直持续这么高温，对他们来说其实是非常非常不妙的。所以呢，时代力量主张要放高温假，这个话题势必要引起大家的讨论了。今天节目时间也到了，志平
2: 跟您说拜拜，咱们明天再见喽。